0: En sjöorm i Hudiksvalls skärgård hade man i tisdags morse tillfälle iakttaga från ångslupen Hornsberg. Härom berättar kapten Dalin följande. Båten hade på morgonen vid fyra tiden avgått från Hudiksvall ut i skärgården. Då den befann sig vid sandräfflene utanför Lingare bukten, så kaptenen plötsligt ett större djur komma simmande- från Harsneviken Dess huvud Som var liknande en hunds Stod ett par fot Ovanför vattenytan Och djuret rörde sig framåt Med sådan fart Att vattnet forsade kring huvudet Kaptenen kallade upp Maskinisten Och en gosse Så att det skulle få taga djuret I betraktande Detta vände sig nu mot båten Och närmade sig med stark fart Härunder observerades att djuret var mycket långsträckt och ringlade sig fram i vattnet som en ål. Dess synliga längd uppskattades till omkring 15 fot. Några fenor eller skärt kunde icke upptäckas. Plötsligt vände djuret och styrde kosan tvärs över bankarna mot maln. Till följd av det grunda vattnet kunde ångslupen icke följa djuret. Det lär icke var första gången som ett dylikt djur varit synligt där i bukten. I Harsneviken har man förut ett par gånger lagt märke till att något större djur där skulle uppehålla sig. Vad för slags djur det kan vara har dock ingen kunnat med bestämdhet säga. Kapten Dalin förklarade med tid att djuren såg i tisdags morse icke var en säl och dess storlek eller egendomliga rörelse påminner mer om en väldig Välkommen till Histor från Hälsingland, en podcast som görs av Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Där hörde vi en historia om sjöormen i Hudiksvall, hämtad från Söderhamns tidning den 15 september 1901. Den sjöormen är en av alla de varelser som sägs ha skådats i Helsinglands vatten. Två av dem, Grytte och Dellen och Djuret, berättade vi om i poddens andra avsnitt med just namnet Sjö och Djur. De två samt ytterligare och ormar, ska vi bekanta oss med i det här avsnittet. Vi ska även be oss utanför Helsinglands gränser och berätta om observationer och möjliga förklaringar till andra landskaps sjö och djur. Men först vill vi tipsa om några av våra kommande berättarkvällar. Den 29 mars så kom vi till Bricka bygdegård i Bjuråker. Den 3 april besökte vi kafélagret i Glössbo och den 24 och 26 april har vi extra insatta kvällar på Vågsternbruks ärgård då de tre första kvällarna snabbt blev utsålda. För tider och hur man bokar plats på samtliga evenemang hittar ni på vår Facebook-sida under evenemang. Ni kan även hitta information på vår hemsida historiefranhalsingland.se Om sjöormen i Hudiksvall så har vi en ytterligare historia. Hämtade du boken Sjöjungfrun, utgiven av Hudiksvalls kommun.
1: En fiskargubbe som levde i början på 1800-talet råkade ut för en förfasligt stor orm vid en vik på Hornslandet. Fiskaren som var stark och orädd gav sig i kast med vidundret. Han klarade livhanken med nöd och näppe men blev snart sjuk och dog. Han brukade berätta för häpna åhörare om episoden. Vad kunde det vara för ett slags orm? Undrade en klentrogen lyssnare. Inte vet jag, men en skyddundrande rackare till jätteorm var det. Fler än jag har sett den på Hornslandet, svarade fiskaren. Inte finns någon sån bäst på Hornslandet och inte har jag hört att någon sett den heller, sa en annan fiskare. Det gör det visst kan du bita dig i ryggen på. Kapten på Arnö har också sett den och han var inte den som ljög, replikerade fiskargubben.
0: Och just sjöormar finns det många berättelser om i Hälsingland. Från Orsjön berättas det i sockenbeskrivningen från Hälsingland 1790-1791. Den här historien från Arbresocken. I Orsjön blev man för sex år sedan varsom en orm som gjorde någon ovanlig rörelse i vattnet varmedan utmärkte sin närvaro. Därpå kastas huvudet högt över vattenbrynet som tycktes ha en tofs och en långhängande man. I detsamma slår han en hake eller bukt på kroppen, likt en halv båge. drar sig sedan över en liten udde till sjöss. Till utseendet var bäck bäcksvart, ungefär fyra meter lång och tjock som en grov trästock. Även i Alfta berättas det om en stor sjöorm, hämtad från 1800-talets ovanåker och skriven av Hans Lidman.
1: I Lille Ljungbo fanns före en gubbe som kallades för Nord Anders. En gång skulle Nord Anders ro över öjungen i något ärende. Mitt på sjön mötte han plötsligt en uppfantlig sjöorm som kom simmande rakt mot honom. När den befann sig alldeles in till båten reste sig Anders och slog till ormen, först med ena åran och sedan med dyxan så den sjönk. Den törnade emellertid mot båten och var för en stund ytterst nära att tippa den överenda, innan Anders fick in ett kraftigt dyxhugg mot odjurets huvud. Även andra personer lär sett sjöormen på öjungeln. Den hade en stor och yvig man vilken sträckte sig från huvudet ner över ryggen. Den lär ha varit många meter lång.
0: Stor sjöjuret Jämtland ska vi berätta mer om senare i avsnittet, men även Bergsjö har sin stor sjö och också sitt stor sjödjur. Historien är hämtad ur tidningen Hälsingen den 26 juli 1861. I Bergsjö nyligen observerats av fem med bjälkflottning sysselsatta karar en högst ovanlig och förvånande stor orm som kommit simmande från Storön över till landet vid Tröstens by. Han hade varit tjock som en sågstock och till längden jämförlig med ett mastträd. Något huvud hade ej syns, men på kroppen hade varit slagen en öggla ungefär en fjärdedels alen över vattenytan. Vattnet hade brusat häftigt vid hans fart. På land hade han syns vältra sig som en sågstock men hade sedermera ej varit synlig. Man har förhört de fem kararna var för sig och deras berättelser sammanstämma fullständigt. För 25-30 år sedan ska en dylikt stor orm ha varit sedd av en numera avliven bonde och hemskogen till trösten. En sägen går dock att för många år sedan ska några personer ute i en notvarp i samma stor sjö påträffat ett sådant stort djur eller fisk. De hade inte kunnat dra noten till lands utan måste skära av notarmarna varefter själva ormen utgått i sjöss utan att se det mera någonsin blivit synligt. Ett av de mer väldokumenterade odjuren i Hälsingland Säges på i Dellen. Claes Svahn skrev om Dellen och djuret i boken Det okända, övernaturliga fenomen från Sverige och världen. Och det han skrev där ska vi nu få höra. Och vill ni lyssna på Claes Wans böcker så kan ni besöka hans sida på Storytell. En länk dit finns i avsnittsbeskrivningen.
1: Dellen sjöarna i Hälsingland är egentligen en enda stor sjö men den smala förbindelsen via Norrboån har gjort att man delar upp den i norddelen och söddelen eller Norra Dellen och Södra Dellen som det ibland står på kartorna. Dellen är en ovanlig sjö skapad av en kosmisk kollision för många miljoner år sedan. Krocken med rymdstenen tryckte ned landskapet och gjorde att vatten kunde samlas där. Ett tydligt spår efter katastrofen är den så kallade Deleniten, ett mörkt och vackert mineral. Exakt när denna kosmiska krock ägde rum finns det olika uppgifter om beroende på vem man vänder sig till. Men de senaste forskningsresultaten pekar på att sjöarna bildades för mellan 90 och 110 miljoner år sedan. Med sådana anor är det inte konstigt att Delen-sjöarna också har sitt eget odjur. Fredagen den 12 juli 1985 var solig och vacker. Nordelen låg spegelblankt och Alf och Barbara Hult tog sin styrpulpet båt ut från hamnen i Frigesund för några timmars bad och fiske. Något de gärna gjorde när vädret så tillät. Strax efter klockan 14 lämnade det Nätterön och satte kurs österut. Alf som stod vid rodret hade tagit sikte på en gammal uppläggningsplats för timmer vid Fönebo och körde i 30 knop rakt över sjön. Men det båda han aldrig fram till platsen. Klockan 14.20 inträffade något som gör att ingen av dem någonsin kommer att glömma den här dagen. Då säger frugan som sitter fram och tittar bakåt ut mot sjön att jag måste vända på mig. Hon ville veta om jag kunde se samma sak som hon gjorde, berättar Alf Hult. Vadå? sa jag och vände mig. Sedan slog jag av motorn direkt. Det Alf och Barbara Hult såg fick de båda att misstroget stirra ut mot en punkt cirka 60 meter från båten. Där, rakt ut i vattnet, höjde sig en minst två meter hög figur. –som verkade ha en hals med ett huvud längst upp. Nu har jag läst Elins böcker för mycket– –för nu ser jag drakar komma upp ur sjön, sa jag till Barbro. Det var en fortidsödla helt enkelt. Halsen var grov och på den satt ett stort, gråvitt huvud. Resten av halsen, som jag uppskattar till 70 cm i diameter– –hade en färg som på en blöt elefant– vi såg ögon men det var svårt att se några detaljer. Efter att de två hade konstaterat att det såg samma sak- låg de kvar på platsen i nästan 20 minuter. Misstroget iakttog Alf och Barbro- det som de trots allt var säkra på måste vara ett djur. Men vilket? Efter en stund tog Barbros nyfikenhet över handen. Jag sa till Alf att köra fram mot djuret- så att vi skulle kunna se bättre. Men det gick han inte med på, säger Barbro Hult. Istället tog Alf fram sitt kastspö och började fiska. Något som man så här i efterhand har svårt att förklara. Man var nästan chockad. Djuret var ju mycket högre än vi. Det var ju uppe mer än två meter över vattenytan, säger Alf, som vägrade att köra en meter närmare. Aldrig i världen att jag åker fram till den där, sa jag till Barbro. Från båten kunde både Barbro och Alf se hur huvudet på djuret rörde på sig. Till slut försvann det under vattnet. Rätt som det var böjde han sig framåt och försvann som en ubåt. Och så stack han iväg. När han dök upp kom det upp knölar med någon meter vatten mellan sig. Tänk om jag hade haft en kamera. Vi tittade på varandra och jag sa Vad fan var det vi såg, Barbro? Men händelsen skulle inte vara över för det. Efter en kort stund fick de båda syn på djuret ungefär 300 meter längre bort i riktning mot badplatsen vid Ora. Fast jag var inte säker. Det kunde ha varit en boy från några gubbar som höll på att fiska, säger Alf fullt. Så vi drog iväg dit åt full kula. Men när vi närmade oss så var bojen borta. Sekunden senare inträffade något som fick de båda i båten att hoppa till. Då kom det där djuret simmande bakom båten, rakt igenom mitt kölvatten och fortsatte rätt ut i sjön. Det hade en jäkla fart men var samtidigt så nära att hade jag stått stilla. Då hade jag kunnat peta på ryggen med åran. Alf Hult beskriver utseendet som en upp- och nedvänd båt med knölar där kölen skulle ha varit. Vi kunde se kotorna. De var stora som knytnävar och det satt på en 4-5 meter lång rygg. Sedan var det mer av kroppen som var kvar under vattnet. Efter att djuret fortsatt rakt ut mot de centrala delarna av sjön tvärvände det plötsligt och kom tillbaka. Då bestämde sig Jallfullt för att snabbt som ögat ge sig in mot badstranden i Ora. Jag visste ju inte varför han hade vänt, om jag hade gjort honom illa på något sätt. Kanske hade han bara märkt av båten och ville se vad det var. Från säkerheten på stranden kunde de båda se hur djuret hade stannat till över ett område som de visste var omkring 20 meter djupt. Också flera av badgästerna som Alf pratade med kunde se något sticka upp i vattnet. Men ingen av dem trodde på Alf's berättelse. Då stack vi ut igen och snart såg jag hur djuret försökte hänga med. Men då gick vi för fullt så det han aldrig i kapp oss. Istället åkte vi tillbaka till Nätterön och pratade med några ungdomar som vi hade träffat där tidigare. Men det hade inte bensin så det räckte för att åka bort mot Ora för att se om djuret fanns kvar. En av de saker som gör paret Hults observation så intressant är just det faktum att det var två. Dessutom var vädret perfekt och observationstiden mycket lång. Och iakttagelsen gjordes från tre olika platser. Men för Barbara Hult är det ändå lätt att förstå hur svårt det måste vara för en person som inte var med att tro på det som hänt. Om någon annan hade berättat samma sak, då skulle jag tvivla, säger hon. Det vi såg, det får vi aldrig se igen. Men vi vet vad vi har sett. När jag ber henne berätta sin minnesbild av det som hände beskriver Barbara Hult händelsen så här. Vi måste ha passerat platsen där djuret dök upp innan jag upptäckte det. Så det måste ha kommit upp efteråt. Vi kanske störde på något vis. När vi väl hade stannat och kunde titta närmare på det så skulle jag vilja jämföra utseendet med dinosaurerna man såg på familjen Flinta på tv förr i tiden. Färgen var gråbrun och huvudet format som en knuten hand. Och så en rätt lång hals och med en kropp som liksom gick i vågor. Jag blev väldigt nyfiken och sa till Alf att vi borde åka lite närmare. Vi hade ju suttit där i 20 minuter. Men han var för rädd för det. När jag frågar Barbara Hult hur pass säker hon är på att det var ett levande djur som hon och maken såg svarar hon tvärsäkert. Det rörde sig ju och så simmade det iväg. När det dök upp andra gången kom det så nära att jag såg ryggraden. Den var som krölar. Då var det inte många meter bort. Redan dagen efter köpte makarna en filmkamera och gav sig ut på Dellen igen. Kanske skulle det kunna visa för andra att det är det verkligen fanns. Kameran kostade en mindre förmögenhet, men något sjödjur fick det inte se. Varken den dagen eller någon annan. Hur känns det då att ha sett något så ovanligt och svårbegripligt? I början kändes det väldigt konstigt och man ville nästan inte prata om det. Folk liksom drog på munnen och sådär. Och med åren så har det nästan fallit i glömska och jag går inte och tänker på det. Vi såg längre. Men jag skrev om det i min dagbok. Idag har vi upplevt något som kanske alla skulle vilja uppleva. Vi har sett storsjö och djuret. Så skrev jag, säger Barbara Hult. Samma sommar 1985 hade Axel Lust och hans familj varit ute på Nätterön och badat. Idag minns inte Axel vilken månad det var, men det var högsommar och en fantastisk dag. Det hade blivit eftermiddag och dags att ta båten tillbaka mot Frigisund. Vi hade väl varit på väg i fem minuter när jag fick syn på något stort och brunt som låg och flöt lite längre fram. Det såg ut som en stor bulle som låg och flöt. Min första tanke var att det var en död älg, så jag styrde båten ditåt för att se efter berättar Axel Lust. Men när vi hade kommit cirka 50 meter från bullen så försvann den och lämnade hemska svallvågor efter sig. Så någon död älg var det inte. Axel Lust uppskattar storleken på det han såg sticka upp ur vattnet till mellan en och en och en halv och två meter. Paret Hult är alltså långt ifrån ensamma om att ha sett något som de inte kan förklara i Dellen Sjöna. När jag pratar med folk runt sjön får jag höra berättelser om fiskar längre än en vanlig båt och om fiskare som getts in till land sedan det skrämts av ett okänt djur. Andra har sett svarta föremål som liknar en upp- och nervänd båt som legat på sjön. Till och med i svågan som rinner ut i västra delen av Norrdällen har folk som har metat sett fiskar som varit alldeles för stora för att kunna vara vanliga fiskar. Men det är på sjön som de flesta iakttagelserna har gjorts. Den 28 juni 2011 såg Therese Olsson från Hörriksvall tillsammans med tre kamrater, någon som fick henne att ändra uppfattning om sjö och djur, om dessa finns eller inte. Och deras iakttagelse visar också hur svårt det är att reagera logiskt och klart när något oväntat händer. De fyra vännerna körde bil vid blodmyra-camping vid norra dellens strand vid 22 tiden på kvällen. Det var på väg att köra förbi minigolfbanan vid blåmyra då det fick syn på något ute i vattnet. Sjön var spegelblank. Men så började det komma svallvågor- som från en stor båt eller- som vi också han tänka- från någon som höll på att drunkna. Så vi stannade till och gick ur bilen- för att se vad det var som höll på att hända- berättar Therese Olsson. Det fyra befann sig då- några meter från vattnet- och kunde titta ner på något- som verkade simma fram en bit längre bort. Hur långt bort är svårt att säga- menar Therese Olsson. men efteråt spekulerade de fyra vännerna om att det de såg kunde ha befunnit sig mellan åtta och tio meter ifrån dem Det vi såg var hur något väldigt stort rörde sig under vattnet Bak till bildade små tydliga virvlar som när man rör om i vattnet med en arm och fram till gav vattnet vika som när en stor båt rör sig genom det över ytan syntes något som liknade tre pucklar och som vi senare jämförde med huden på en elefant. Det som var på väg under vattnet verkade sikta på stranden en bit bort, på andra sidan från flickorna. Men det gjorde de inte lugnare. Vi blev livrädda för att det kunde ta sig upp där och hoppade tillbaka in i bilen och körde därifrån. Hur länge observationen pågick är svårt att säga. Men trots att samtliga hade sina mobiltelefoner med sig var det ingen som tänkte på att ta fram dem. Vi var så chockade av det vi såg att ingen kom på tanken och det gjorde oss ganska sura efteråt. För sådant där händer bara inte. Vi stod bara där och glodde. Vi hade fullt upp med att försöka förstå vad det var vi såg. Och det vi såg var enormt, säger Therese Olsson. När det kom tillbaka hem googlade flickorna på sjö och djur, blodmyra och dellen. Och först då förstod de att också andra hade sett liknande saker. Och det fick de att kontakta lokaltidningen. Egentligen hade vi bestämt oss för att hålla tyst om det som hade hänt. För ingen av oss hade en aning om att andra hade sett sådana här saker i dällen. Men när vi förstod att vi inte var ensamma så kontaktade vi tidningen. Dagen efter åkte du ut till platsen tillsammans med en reporter. Men något som kunde förklara det som du sett kunde ingen av dem upptäcka. När tidningen skrev om det fick vi en massa dumma kommentarer. Några undrade om vi varit berusade eller tagit droger och andra bara hånade oss. Det kändes tråkigt. Vi vet ju inte vad det var vi såg. Men det fanns inga stenar där. Det kunde vi se när vi åkte tillbaka nästa dag. Och det var absolut inget fiskstim eller en simmande elfamilj. Det var en hel kropp som rörde sig under vattnet, säger Teres Olsson. Den kanske märkligaste historien av alla från Dellen skulle ha inträffat i början av 1900-talet då några karar hörde på att riva en lada på en plats som heter Gjältäkten. Öster om Fagervall vid Avansberget inte långt från Frigisund. En plats som har vattenförbindelse med Nordellen via svågan. Forskaren Per Söderberg, 1957-2010, som under en period arbetade med att kartlägga Dellen, fick höra den av skepparen på den båt som han arbetade ifrån. Carl Forslund kunde berätta om hur han som 8-9-åring varit med om att hitta ett märkligt skelett av ett okänt djur liggande i diket under ladan. Skelettet var stort som en häst, men med ett smalare rebenskorg och mera reptilliknande. Men den historien är inte lätt att få bekräftad. Flera personer jag talat med säger att det hört talats om att ett skelett skulle ha hittats, och Karl Forslunds son Erik minns till och med att han hörde att djuret verkar ha fastnat under ladan och sedan inte kunnat ta sig loss. Men han tror inte att hans pappa var med vid tillfället. Trots att jag talat med flera i trakten är det ingen som kan ge något namn på någon som säkert var med. Åren har gått och händelsen, om den verkligen har inträffat, ligger mer än hundra år tillbaka i tiden. Einar Dellenhag, 1917-2016, som bott vid Dellen en stor del av sitt liv mindes visserligen att historier om sjö och djur i sjön var något han hört redan som barn. Men berättelsen om skelettet under ladan ställde han sig tveksam till när jag talade med honom 2009. Jag har hört rykten om det, men det är svårt att säga om den är sann, säger han. Jag vet och ingen som var med i alla fall. Även om det finns en god anledning att ta historien om skelettet med en nypa salt finns det otaliga vittnesbörd om märkligheter på Dellensjöarnas yta. Men det finns så vitt jag vet bara en som har gjort av något under den. I juli 1997 befann sig maringeologen Per Söderberg ombord på en mindre båt från vilket han arbetade med att undersöka botten på Dellen Sjöarna. Då dök det oväntat upp ett stort eko som inte borde ha funnits där. Bottenundersökningen pågick under sammanlagt tre veckor och båten skulle gå längs förutbestämda linjer över sjön samtidigt som man kartlade botten med hjälp av ekolod. Det var då som det oväntade inträffade. Istället för att visa botten dök ett annat eko upp på skrivaren. När vi kommer ut över djuphålan som vi visste fanns i sjön så ser vi hur skrivaren ritar hur botten viker avbrant neråt, precis som vi hade räknat med. Så plötsligt får vi ett eko, ett mycket kraftigt eko som ligger bara någon meter under båten, berättade Per Söderberg. Per Söderberg beskrev ekot som ovanligt starkt och säger att han visserligen hade fått in ekon från fiskstim tidigare men att detta var mera distinkt och att han aldrig tidigare sett ett fiskstim röra sig så nära en båt. Stimmen brukade vika undan när de hörde en motor närma sig. Men efter några meter var ekot borta och ekolodet registrerade den naturliga botten igen. När vi var klara med mätningen gick vi tillbaka för att se vad det var som hade orsakat utslaget. Vi väntade oss nog att hitta en gammal stock eller vraket av en båt som flutit upp. I vilket fall var vi nyfikna och körde omkring en stund. Vad det var ska jag låta vara osagt men vi såg det varken förr eller senare. Hur stort föremålet var går inte att säga enligt Per Söderberg. Eftersom ekolodet skickade ut sin signal i form av en strut eller lob som den kallas kan föremålet ha varit längre än loben men ändå bara registrerats till en del. Å andra sidan kan det också ha varit ett fiskstim som simmade med båten och höll samma fart vilket skulle fått det att verka större än det i själva verket var. Något säkert svar går inte att få. För den som letar efter bevis för att det finns ett sjödjur i Dellen räcker inte den ovanliga registreringen. Men det finns fler som har fått in ekon som inte liknar några fiskar på sina ekolod. En av dem är Erik Forslund och hans fru Ingrid. Händelsen inträffade under en fisketur vid Långön strax utanför Frigisund. Jag kollade ju allt i botten där man låg och körde och då var det ett ställe där jag visste att det fanns sten. Det var kanske åtta meter djupt där. Då fick jag se hur det kom in en bild i ekolodet som gjorde mig väldigt fundersam. Min första tanke var att det var en död älg eller en ko som hade flutit ut och sjunkit men det såg ut som om det stod på botten. För Erik Forslund var platsen där han skulle fiska välkänd. Det stenar han såg på ekolodet hade han sett vid många tillfällen. Men föremålet som befann sig mellan stenarna var något nytt. Det hade aldrig funnits där tidigare. Det var han säker på. Det såg ut att ha svans och två fötter och jag uppskattade längden till 4-5 meter. Skallen var som på en krokodil. Men det var som om en unge skulle ha ritat det. Grov i början och smalare bakåt. Erik Forslund vände båten och körde ett varv till på samma ställe. Då fanns inte ekot kvar. Jag körde flera gånger men såg aldrig ekot igen. Det är det konstigaste jag har sett på sjön. Eriks fru Ingrid kunde också se det märkliga utslaget på ekolodet. Det var en avlång sak med två eller tre pucklar alldeles under båten, säger hon. Jag tänkte att var ska vi ta vägen om det där kommer upp? Idag vet Erik Forslund inte vad han ska tro. Händelsen känns fortfarande konstig även om man minns den väl. Och sjö och djuret, det kan han trots allt inte avfärda. Jag tror på det till mer än 50%, säger han och skrattar. Att det finns något, den saken är klar. Men vad det är, det vet jag inte. Men det borde inte kunna finnas. När jag ringer runt och pratar med ögonvittnen runt dellen Sköna är det flera av dem som talar om att det ska finnas en håla någonstans i norrdelen. En djup håla som ingen någonsin har kunnat mäta upp djupet av och det är där som ett eventuellt sjödjur skulle hålla sig gömt. Flera säger också att det kanske finns en förbindelse mellan dellen och bottenhavet. Men detta var inget som maringeologen Per Söderberg trodde på. Jag har sett uppgifter om att det skulle vara 250 meter djupt, men det tror jag inte ett ögonblick på, sa han till mig när jag frågade. När vi mätte upp sjön var det största djup som vi hittade 60 meter. Och vi sötte aldrig på något område där vi inte kunde mäta. Jag tror inte att vi skulle ha missat en sådan håla. Nordellen ser ut som en djupt djuptallrik från sidan. Också andra som undersökt sjön har kommit till samma slutsats. I en rapport från ett tvärvetenskapligt seminarium som hölls vid Nordellen i maj 1986 slogs också fast att sjöns största djup återfinns i en ränna på mellan 50 och 60 meters djup.
0: Förutom Dellen och djuret så är Gritti i grycken det mest kända sjö och djuret i Hälsingland. Forskningsgruppen Grittigruppen försökte ta reda på vad det var som dolde sig i sjön på 80- och 90-talet. Så här skrev de om sitt arbete på sin nu mer nedstängda hemsida. Grycken är en sjö som sedan lång tid tillbaka är omgiven av ett mystikens skimmer. Från mitten av 1800-talet och framåt har vi upprepade tillfällen inrapporterats iakttagelser av fenomen som svårligen låter sig förklaras på naturlig väg. Sjöns största djup sägs vara 36 meter, men är Per Högberg, Aktiv medlem i Gryckens fiskevårdsförening på 40-talet utförde djupmätningar med hjälp av en lodlina räckte den inte till överallt trots att linans längd var hundra meter. Förekomsten av dessa djuphål har en avgörande betydelse av några av de teorier som framförts på senare tid. Det rykten som cirkulerade om fenomen i grycken fortplantade sig under början av 1980-talet till en grupp människor som därefter systematiskt genomfört undersökningar med hjälp av tekniskt avancerad utrustning. 1985 bildades den så kallade gryttigruppen som sedan dess ledde undersökningar. Mot bakgrund av gjorda observationer har försök till artbestämning gjorts. Frågeställningarna kring de berömda malarna i vattendraget Emon i Småland studerades noga i samverkan med Sötvattenlaboratoriet. Dr. och Linde är med stöd av detta övertygad om att det är fallet grycken, mest beroende på den låga medeltemperaturen, inte kan vara frågan om mal utan att det är något annat. När gruppen var gång koncentrerade man sig på förklaringen att det var frågan om ett kallvattenisolerat djur inom sirenfamiljen, det vill säga en sjöko av släktet barkdjur. Arbetsnamnet var hydromalisk retensis, eller populärt grytti. Men att ett djur inom sirenfamiljen skulle finnas i en svensk insjö köper inte forskarna. 1988 hade en mycket avancerad undervattenskamera införskaffats. Kameran var utrustad med propellrar som användes för fjärrstyrd förflyttning på vattendjupet. En bildmonitor placerades på strandkanten för att åtge kamerabilderna. Den tekniska ansvarigen i gruppen, Thomas Sjöbäck, hanterade utrustningen. Undersökningarna resulterade i upptäckten av vad man tror var en läppsköld från just ett sirendjur. På som fiskevårdsområdes ämnsida så berättas följande historia som utspelade sig i sjönvarpen. En fiskare rodde drag på sjön i närheten av vuxnas inlopp. Då fick han ett rejält och började veva in en stor gädda. Plötsligt tar ett tvärstopp. Han trodde först att han satt i botten men så började botten att röra på sig. En oerhört stark fisk satt på kroken. Så släppte den grymma fisken och det blev mycket lättare. När han fick upp draget så satt en halv tre kilos jädda på kroken. Rakt av biten på mitten. Det monstret som bet av jäddan finns nog kvar en. I det fallet kan man då fråga sig vad det kan ha varit för monster. Jag har pratat med flera experter på området som tror att det skulle kunna vara en jädda. Men storleken däremellan varierar. En gädda på till exempel 5-6 kg skulle helt klart kunna klara av att äta en jädda på 3 kg. Men att bita av den på mitten. Enligt en forskare på SLU så gäddan inte heller någon särskild bitkraft. Tänderna används oftast för att hålla fast bytet som sedan vänds och sväljs helt med huvudet först. Inte heller tror han att en stor gädda skulle ställa sig helt stilla och tjura. Så fångsmännens beskrivning stämmer dåligt på den punkten också. Men skulle historien stämma och det vore en jädda över 20 kilo- så skulle det kunna vara en av de största i landet. Det var den största jäddan som har fångats i Sverige- fångade 2016 och var på 21 kilo. Eller så är det möjligtvis bara en gammal fiskhistoria. För att fördjupa oss i myterna kring sjödjuren- så ska vi bege oss utanför Hälsinglands gränser. Först så ska vi till Storsjön i Jämtland- där i sedan 1800-talet finns över 200 dokumenterade vittnesmål och 500 vittnen som påstår sig ha sett sjödjuret. Omkring år 1050 så ristades en runsten på Frösön i Östersund. Den är världens nordligaste bevarade runsten och texten lyder, till nu svenska, Östman. Gudfast son lät resa denna sten och göra denna bro. Och han lät kristna Jämtland. Åsbjörn gjorde bron. Tryn och sten ristade dessa runor. På runstenen är en sjöorm i bojor avbildad. Och en sägen, nedtecknad av kyrkoherden Mogen Pedersen 1635, har associerats med avbildningen. För länge, länge sedan stod två troll, Jata och Kata, på Storsköns strand och kokade något i varsin kittel. Det kokade och spädde, dagar, veckor och år. Det visste inte vad som skulle bli av brygden, utan undrade mycket. En afton hördes ett undligt läte ur den enas skittel. Det kved och stönade och skrek. Och så kom en stark knall. Ett undligt djur med svart kropp och katthuvud hoppade ur skiten och försvann i sjön. Odjuret trivdes i sjön, växte oerhört och väckte fasa bland människor då det visade sig. Till slut nådde den runt frösön och kunde bita sig själv i svansen. Ketil Runske band det goda djuret med en stark trollformel vilket inhuggs i en sten som restes på frösön. Ormen avbildades på stenen. Så skall trollet ligga bundet ända tills någon kan läsa och förstå inskriften på stenen. Stenen ska vara res för att fånga denna gigantiska orm på sjönsbotten. Och om ormen, trots bojan, skymtas så ska det vara ett dåligt tecken. På 1800-talet så började observationer av ådjuret att strömma in, både från mer och mindre förtroendegivande personer. En av de mer förtroendegivande var riksdagsmannen Jöns Bromé som i juli 1863 såg följande vid Billston i Hackås. År 1863, en solig, varm och lugn sommardag i senare hälften av juli såg riksdagsmannen J. Bromé och flera av hans gårdfolk då det nyss före solnedgången kommit hem från slottet till Bilsta i Hackås att ett ovanligt och stort djur plaskade i Storsjön, nära land och invid ån utanför gården. Bromés svärmor menade att det var ett badande barn som plaskade och väsnades. Efter närmare beskådande fann det dock att det inte kunde vara ett barn som satte vattnet i en sådan rörelse. Vattenkastandet upphörde något och det kunde då se att det var ett ovanligt djur som låg delvis in på själva stranden och delvis i vattnet. Det var stort och styggt och hade flera korta tjocka fötter. Det var nog dessa fötter på vilka aftonsolen blänkte som vi från början trodde att det var ett barn. Då alla var ense om att det var ett stort styggt sjödjur, beslöt man att förfölja det. Två bussar laddades och två båtar utrustades i hast. Under tiden hade djuret begivit sig något från stranden och ut i vattnet och rörde sig sakta utåt. Det liknade då 10 till 12 blanksvarta hoplänkade ankare som gått efter varandra. Fem man ging och i vardera båten och en den ena Bromé väpnad med bössa och fyra roddare i den ena Mjölnaren G. Kvarnström. Likaledes beväpnad med bössa och fyra roddare. Man rodde efter djuret allt vad roddarna förmodde. Men han aldrig någon skottål. Tvärtom så vann djuret allt med försprång. Och mitt på sjön mellan Bilsta och Matnäsudden försvann det i djupet och kom inte åter upp. Bland följarna så var handlaren E. Byström och drängen N. Berglund och Nilsson. Många stod kvar på gården och såg på djuret och färden. Djurets storlek kunde inte så noga bestämmas, ty att av vattnets rörelse, så var inte hela djuret synligt om för vattnet. Men den synliga delen kan man uppgiva till tio alnar längd. Att detta är sanning intygar riksdagsmannen Gibromer under edlig förpliktelse. Intyget är infört i Jämtlandsposten den 31 oktober 1898. Samma berättelse var intagen i tidningen även den 1 november 1893. Och just 1893 gjordes en observation som gav eko över hela landet. Här följer den... Hämtad från Jamtli.com Jag var bara 18 när jag såg det och nu är jag 71. Så nog är det länge sedan det hände. Jag minns allt tillsammans så tydligt som om det var igår. Jag bodde i Sörby då, och en dag skulle min treåräldre syster Karin och jag gå ner till stranden och tvätta. Vi följde en väg- som går ungefär mittemellan Röst och Sörbyn- och drog på en tung kärra med tvätt. Systern minst och stängde en grind. Och då fick jag- som gick före- syn på någonting- som jag först tyckte var en båt- och som kom med en väldig fart- bort ifrån bortifrån bron. Jag skrek till min syster- att de skulle komma och se på båten. Men när hon hade kommit fram- så hade den kommit så nära att vi såg att om det var en båt så var den upp och nedvänd. Men med en hisklig fart närmade föremålet sig och snart var vi förvissade om att det var ett djur. Just utanför där vi stod så stannade bästen och min syster, som var kvick och inte alls rädd av sig sprang ut på en sten i sjön och skrek Kom du din fuling så ska jag ge dig! Och så kastade hon sten mot den och hon stod så nära att flera stenar träffade utanför den. Men då blev det uppretat. Det syntes på ögonen som var jättestora och rullade. Det satte fart mot min syster. Och hon sprang tillbaka in på stranden. Och jag för min del klättrade upp i en björk. För man kunde ju aldrig veta om gässen kom in på land. Hur man kan ta sig upp i en björk. Med alldeles slät är nästan obegripligt. Men när man är ung så kan man nästan vad som helst. Där satt jag alltså uppe och bättre överblicken därifrån kunde man inte begära. Ådjuret var säkert tre meter långt och grått som en elefant med slätt och hårt skinn. Huvudet var ungefär som en stor rikskanna och ryggen var lite bucklad på sina ställen. I det hiskeliga breda gapet gick tungan upp och ner på ett hotfullt sätt. Ögonen rullade som sagt och öronen var också stor och utstående. En stjärt med våldsam styrka tycktes det ha. Vi såg bara övre delen men ryggen var bred. Och att det inte var en orm som det sedan har påstått det är du säkert. I fyra timmar från klockan åtta till tolv stannade odjuret kvar och Karin kastade sten på det. Det kom igen, hon sprang och då drog det sig ut en bit igen. Men så försvann det liggen och vi kunde börja tvätta. När vi sen skulle gå hem på kvällen var det mörkt och vi var mycket uppskrämda. Där vi konkade upp för backarna med två tunga tvätt. När mor frågade om vi var trötta och hungriga och vill ha mat så fick hon inte något svar. För vi var alldeles kritvita i ansiktet av skrämsel. Historien spreds via en tidningsredaktör som intervjuade flickorna. Redaktören trodde på historien och skrev Målektor Olsson, provinsialläkaren, juristerna och själva statsfiskalen förlåta mig. Jag kommer tillbaka. Med den underrättelsen att notisen i huvudsak är sann. När risen sedan gick upp under Frösebron i juletid så drabbades Östersund av odjursfeber. 1894 bildades ett bolag för att fånga in odjuret. Självaste kung Oscar, den andra bidrog med pengar till bolaget. Östersunds stad investerade pengar i en väldig fångsax som gillrades med en hel gris. Men försöket misslyckades. Saxen finns att beskåda på Jämtis utställning om Storsjödjuret. Under de kommande åren så blev observationerna flera. Jämtlandsposten berättade den 14 augusti 1894 följande. Storsjödjuret åter framme. Klockan två på morgonen natten till förra lördagen hade hustru Sofia Gärfgösterstund stigit upp för att se efter ett sjukt barn. En elvårig gosse. Vilken då hon fört honom till fönstret givit till ett rop och fäst mordens uppmärksamhet på ett oerhört stort djur som låg i vattnet strax in till stranden. Hon betraktade det i den tämligen skumma belysningen och såg, berättar Jämtlands Posten att det hade formen av en upp- och nervänd båt. Det var omkring en meter högt samt ungefär två meter brett med fyra fötter. Två på vardera sida, försedda med klor som syntes gripa tag i sjöbotten. Och på detta sätt fortskaffade den övriga kroppen. Hur det kunde hon icke se, medan djuret vände sig bort från henne. Kroppen avsmalnade åt bakre delen. Djuret hade utseendet av en padda. Två av Sofia Järvs barn, den 11-årige Kar och den 13-åriga Hilma, bekräftade sanningen om mordens berättelse. Som betecknande för de obehagliga känslor som åskådandet av djuret väckte kan anföras att hustru Järv inte vågade väcka sin i rummet sovande man medan hon fruktade för att han skulle gå ut och bli sundesliten av odjuret. Östersjöns posten ska jag följa en artikel den 17 augusti 1976. Storsjö djuret, är inga simmande älgar. Det är inget nytt för mig att se simmande älgar. Det vidunder jag såg i Storsjön på kvällen den 1 augusti 1973 var en stor fisk. En mal. Jag har sett den två gånger sedan dess. Det skriver Ragnar Björk, Årviken. Som en augustikväll 1973 slog till ådjuret med en åra. I veckotidningen Fibra Aktuellt för ett par veckor sedan var det flera som gick emot Ragnar Björks teori om att det var en mal som jäckade människorna under beteckningen Storsjödjuret. Fiskerikonsult Börje Lundgren, Lantbruksnämnden Östersund, säger till tidningen Malar i Storsjön, det tror jag inte på. Vattnet är för kallt. Malar finns egentligen bara söderut i de sydöstra landskapen Skåne, Blekinge och Småland. Laborator Magnus Fyrst, Sötvattenslaboratoriet, Rottingholm, säger till tidningen Storsjön är för kall. Vår kallaste älv, Inlandsälven, drar fram genom sjön. Det är möjligt att malar skulle överleva om de släpptes ut i Storsjön, men de skulle inte kunna fortplanta sig där, säger Magnus Fyrst. Ragnar Björk skriver i sitt brev till ÖP. Jag kan intyga att det var en mal. Jag känner till den fisken ganska väl. Har själv varit med och fiskat den. Varför kan inte malen trivas i Storsjön? Såväl som i ryska vatten. Jag kom ju den så nära att jag nådde till att slå den moran. Och det som jag själv sett och upplevt det står jag för. Jag tror att det kan finnas baddare, stora malar i Storsjön- skriver Ragnar Björk. Länstidningen publicerade följande artikel- den 1 december 2007. Evert Festin i är en av få- som nästan lyckats ta på Storsjödjuret. Vi var som i chocktillstånd- säger han om mötet, mådjuret, när det började släpa i vägrodbåten. Det var hög sommar 1994 och klockan var närmare två på natten. Evert Festin och hans fru var ute och uttrade mellan holmarna i Hovberg. Vi åkte längs stranden söderut och förbi vikbäcken och nedåt, Minsan. Plötsligt sträcktes en linna och Evert började dra in fisken. Det var då det till i den andra linan. Ett hugg som man aldrig känt var i sig förr eller senare. Båten drogs av det här och det var full fart bakåt. Frugan kunde inte hålla båten och båtmotorn orkade inte hålla emot. Det som hade nappat på kroken började lugna sig och steg stadigt upp mot ytan. Men Evert Festin insåg ganska snabbt att det inte skulle få plats i hoven som man hade lagt till rätta i båten. Något kom upp och la sig på sidan. Det var mörkt på ryggen och ljust på magen. Jag såg två ben, eller fenor, som slog ut mot varandra. Kroppen var längre än båten, och den är ändå över fyra meter. Det låg och plaskade en stund, med huvudet rakt ner. För att det hade kommit närmare så hade båten vält. Plötsligt tryckte det till och den for med tafsen som sjönk sakta. Det bubblade på vattnet. Det var då han kom på att det ryckte på den andra linan. Jag drog in taffsarna och då satte tre öringar och tre kilowardrar på den. Evert tror att det var storsjödjuret. Eller att något större djur hade sett att jag hade öringar på kroken. Kan det ha varit en älg? Det är ju erkänt duktiga simmare, frågade skribenten. Nej, nej, jag har sett många älgar och det ser inte ut så här. Dessutom var djuret under vattnet hela tiden. 1986 förbjöd Länsstyrelsen i Jämtlands län att döda, skada, fånga levande djur av arten Storsjödjuret och att borttaga eller skada Storsjödjurets ägg Rom eller Bo. Fridlysningen sammanföll med att ådjuret utsågs i symbol för Föstersunds turistbyrå. År 2000 anlade speciella utsiktsplatser runt Storsjön. 2002 ansökte en privatperson om dispens från förbudet att plocka Storsjödjurets ägg. Men miljödomstolen yttrade att länsstyrelsens fridlysningsbeslut stred mot regeringsformen krav på saklighet. I och med att en vetenskapligt icke-verifierad djurart lyst I ett beslut från 2005 meddelade justitieombudsmannen att myndigheten delade miljödomstolens bedömning. Och ansåg att förskriften om Storsjödjuret inte kunde tillämpas. Länsstyrelsen valde i början av 2006 att ompröva och därefter upphäva beslutet från 1986. I juni 2008 placerades kameror ut i Storsjön. Och en av dessa skulle i augusti 2008 ha fångat vad filmteamet tror kan ha varit storsjödjuret. Vill du se filmen så kan du pausa avsnittet, gå in på Youtube och söka på Storsjödjuret Captured on Tape. Många förklaringar till att har kommit under årens lopp. Och en av det vanligaste som vi nämnde innan är att det ska vara en extremt stor mal. Den hittig största sådana uppmättes till 5 meter och vägde 300 kg. Den största som har fångats i Sverige var omkring och 3,5 meter och vägde närmare 200 kilo. Problemet är dock att den förklaringen oftast avvisas av fiskexperter och forskare då ingen mal ska fångats norr om älaren. Men så har vi fallet med det så kallade tavelsjödjuret. I en P4-dokumentär från 2015 så beger sig Anette Olofsson till Tavelsjön i Västerbotten för att ta sig an gåtan om det odjur som sägs finnas i sjön. Sjön ligger belägen 3 mil väster om Umeå. Den är drygt en mil lång och som bredas 4 kilometer. Det finns runt 60 kända observationer om ett odjur som har beskrivits som både gråaktigt och brunsvart. Många har sagt att det ser ut som just en upp- och nervänd båt och flera gånger har fisken ät drivit sönder utan någon rimlig förklaring. En av de första observationerna stod gästgivare Holmgren för i början av 1900-talet. Han skulle ut och jaga ekorre på Stor önskön. Med sig så hade han en bussa och sin hund. Helt plötsligt så plaskade det i sjön och så var hunden borta. Holmgren var övertygad om att det var sjö som tog hunden. Det bästa fiskestället i sjön ska ha varit en plats som kallades för tarmgrundet. Där höll den lokala slaktaren till och i vattnet så dumpade han avfallet, därav namnet. Det lockade till sig stora fiskar. I slutet på 1800-talet så sägs det att det ska planteras planterats in malingel i sjön. Några från södra Sverige ska ha varit på plats i bygden för att bygga den lokala kyrkan. Och då Tavelsjöborna inte var särskilt trevliga mot den så ska de efter en hemvist tagit med sig just malingel som de planterat i sjön. Stellan Lundberg, ordförande i det lokala fiskevårdsområdet, säger att han ska få telefonsamtal om att små malar har fångats i sjön. Men det har han aldrig sett i verkligheten. I augusti 2003 så skulle man ta reda på vad Tavlesjö egentligen skulle vara. En expedition tillsattes ledd av Jan Ove Sundberg och organisationen Global Underwater Search Team. Den 25 augusti gav det sig ut med en hydrofon som skulle lyssna av vårdjuret. Efter några dagar lokaliserade det något på 12 meters djup. Jan Ove Sundberg meddelade att han trodde att det rörde sig om en extremt stor mal på 5-6 meter. Men Landets största malforskare för tiden var skeptisk. Teorin tillbaka visades och forskare menade på att sjön var för kall. Ljudfilerna från expeditionen skulle ha skickats till det dåvarande fiskeriverket men att några sådana filer skulle ha kommit känner inte den tidigare tillfrågade experten till. Jag mejlade SLU för att få svar på hur det står till med malen. Och fick svaret. Mal är en varmvattenfisk och jag tycker man kan utesluta spontana förekomster norr om Mälardalen under åtminstone hela Sveriges nationalhistoria. Tyvärr så finns det många klåfingriga personer som flyttar fisk så det kan inte uteslutas att någon släppte ut mal kring Umeå. Jag har dock aldrig hört talas om det. Men jag skulle bli mycket förvånad om en utsläppt mal skulle överleva särskilt många vintrar. Vi är säkra på att det finns många fler historier om möten med sjö och djur. Sitter du inne på sådana, så kan du gärna höra av dig med den till oss på Facebook eller via historiefranhalsingland at gmail.com. Du har lyssnat på Historien från Hälsingland, en podcast som görs av mig Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.